0: Bienvenidos a Generando Valor con GB Consulting Group un podcast dedicado a finanzas sin complicaciones para empresas, dueños, emprendedores, inversionistas y cualquier persona que desee darle un mejor rumbo a sus inversiones y su negocio ¡Comenzamos! Bienvenidos al tercer episodio de Generando Valor Les saludo una vez más Ricardo Vargas socio consultor EGB Consulting Group, encargado del área de finanzas corporativas. Continuando siempre en la línea de aplicar los consejos ofrecidos en nuestro primer episodio y que definimos como centrales para sortear el reto económico del COVID-19, toca platicar del tema del crédito. En específico, como hemos denominado, monitorear nuestras fuentes de financiamiento y de manera puntual, las fuentes de financiamiento de corto y mediano plazo. Empecemos primero por desmitificar el crédito. Existen muchos perjuicios sobre su uso y utilidad, pero lo que es innegable es que el crédito produce y acelera el crecimiento. La historia de nuestro sistema económico lo prueba. Desde la formación de los mercados de valores y el financiamiento por deuda y emisión de capital, la economía mundial ha crecido y traído progreso en incontables campos como ciencia, medicina, salud, comercio, servicios, tecnología y un largo etcétera. Y es que cuando decimos que el crédito apalanca el crecimiento, no es una afirmación poética, sino práctica y probada. Es aritmética pura. Por poner un ejemplo, supongamos que yo inicio un negocio con un capital de 100 mil pesos, compro cubrebocas y se los vendo a las empresas para que puedan ofrecer seguridad a sus empleados, obteniendo un ingreso final de 135 mil pesos por la venta de los mismos. Esto daría como resultado un rendimiento de un 35% efectivo sobre mi capital al ser 35 mil pesos de ganancia sobre mis 100 mil pesos. Ahora supongamos la misma operación, pero en lugar de invertir 100 mil pesos, cuento únicamente con 70 y consigo 30 mil de un familiar al que le pagaré un 10% de interés por su dinero, es decir, 3 mil pesos. De nuevo, obtengo ventas e ingresos por 135 mil pesos, pago los 3 mil pesos de intereses, y me quedo con una ganancia de 32 mil pesos que, divididos entre mis 70 mil pesos de capital, me darían un rendimiento efectivo de un 45.7%, que es poco más de un 10% extra que en el ejemplo en el que no obtengo financiamiento. Ahora bien, una vez entendido el efecto multiplicador y de palanca de crecimiento del crédito, debemos tener en cuenta algunas características necesarias para ser sujetos de crédito como tener finanzas sanas, capacidad de pago y recursos suficientes para hacer frente a nuestras obligaciones, pero sobre todo tener un buen historial de crédito. Por eso te invitamos a revisar las siguientes recomendaciones. Primero, para demostrar que tienes finanzas sanas, debemos soportarlas con números y registros contables sanos y reales. Desgraciadamente, muchos emprendedores y empresarios estamos acostumbrados a llevar nuestros registros contables con exceso de entre comillas, estrategias fiscales, que si bien nos ayudan a no incrementar la participación del Estado en nuestros resultados, no permiten que un intermediario financiero tenga la tranquilidad de prestarnos recursos si los registros dicen que tenemos pérdidas. De esto, tenemos gran responsabilidad nosotros, compañeros y colegas contadores, por no ofrecer un servicio integral, privilegiando casi siempre el tema de los impuestos, y por desconocimiento de que a largo plazo será complicado para nuestros clientes obtener financiamiento. También los emprendedores y empresarios tienen responsabilidad por desconocimiento y en muchas ocasiones por, entre comillas también, apretar demasiado el precio al contador. Y me explico, es difícil pretender que un contador que inicia con su despacho me cobre mil pesos al mes por llevar toda la carga administrativa del SAT, contabilidades electrónicas, declaraciones parciales, guiots, etcétera, y que además le dedique tiempo a elaborar mi información financiera. Como segundo consejo, debemos cuidar nuestra capacidad de pago y su correcta evidencia. La informalidad de nuestro país es altísima, y aunque algunas empresas y empresarios se dan de alta y pagan algo de impuestos, seguimos siendo un país que privilegia el uso de efectivo. Eso hace que en muchas ocasiones, buscando siempre pagar la menor cantidad de impuestos posible, nos gastamos el efectivo con tal de no reflejarlo en nuestra cuenta bancaria fiscal, lo cual disminuye nuestra capacidad de pago, ya que cualquiera que revise nuestros estados de cuenta podrá constatar que no existe el flujo suficiente para hacer frente a obligaciones de crédito. Por lo que si bien entendemos que no necesitas depositar todo el efectivo que ingresas, Debes cuidar que el nivel de flujo reflejado en tus cuentas bancarias permita que un acreedor pueda otorgarte un crédito con algo más de confianza sobre tu capacidad de pago. Al final, pagar un poco más de impuestos puede ser mucho más beneficioso si ayuda a apalancar tu crecimiento. Como tercer consejo, te decimos que debes cuidar tu historial de crédito. Todos a estas alturas deberíamos saber lo que es el buró de crédito y eliminar la frase, estoy en el buró. Todos los que hemos tenido algún producto de crédito, sí, hasta un plan de celular, estamos en el buro de crédito que reporta nuestro comportamiento sobre los pagos de nuestras obligaciones. Este es el primer indicador que revisan las instituciones para decidir si somos o no sujetos de crédito. Desgraciadamente, la situación actual pinta un panorama en el que mucha gente no será capaz de cubrir sus obligaciones. Esto hace que los bancos endurezcan sus políticas para evitar mayores impagos, e incluso reduzcan los importes de las líneas ya aprobadas por el efecto negativo que las reservas de riesgo por impago tienen sobre su capital. Y aquí me gustaría explicar a grandes rasgos lo que sucedió con Banco FAMSA. Ya Alejandro nos explicó en Chartistas Mexicanos qué sucede desde el punto de vista de inversión y ahorro, el tema del impago, etc. Ahora me gustaría explicar lo que sucede desde el punto de vista del crédito, en otras instituciones y también en el sistema de crédito nacional. Cuando un banco quiebra por incumplimiento de capital regulatorio, no quiere decir más que las reservas de riesgo crediticio sobrepasaron el nivel aceptado por la autoridad. Estas reservas se llevan de acuerdo a las recomendaciones que emite el GAFI, con una metodología muy específica, en la cual cada vez que un cliente se retrasa o cae en mora, debo llevar un porcentaje que en pesos generalmente es mucho mayor al importe del retraso, a una cuenta de estimaciones de riesgo. Esta cuenta se resta de las utilidades y de esa forma termina impactando nuestro capital. En algunas ocasiones las pérdidas aún no son reales porque los créditos se logran poner al día, pero el efecto negativo en resultados ya quedó marcado en los registros y no permite a la institución recuperar esas utilidades sino hasta que ese crédito se liquida al 100%. Esto mismo tiene un efecto en los demás bancos ya que si un cliente le debe a dos o tres bancos al mismo tiempo y se atrasa con uno, obliga a los otros dos a impactar sus reservas porque el cliente en sí se ha vuelto mucho más riesgoso. Este efecto sistémico podría recortar el crédito si las carteras de los bancos se deterioran mucho, poniendo en riesgo la liquidez de todos los mercados. Por supuesto, la estrategia de FAMSA al cobrar tasas tan altas era vivir con estimaciones altas que aligeraban su carga de impuestos, y que al final, cuando terminaban de cobrar los créditos, les generaban una rentabilidad interesante. Pero el precio de ser tan agresivos en su estrategia, les costó muy caro. Por último, y a modo de coyuntura por la situación actual, en la que la liquidez es escasa en casi todos los mercados, debemos que entender que el no contar con recursos líquidos genera un riesgo de mora para los bancos. Pero que en una última instancia, dicha mora podría ser cubierta con alguna garantía por lo que podrían solicitarnos mecanismos de garantía que le aseguren el cobro de las obligaciones, de una o de otra forma, a través del uso de avales, prendas, garantías líquidas, hipotecas, hipotecas industriales, etc. Y es que estos le dan una mayor certeza a la, a la institución sobre su posición de riesgo en mi crédito. Es probable que en los próximos meses todos los bancos requieran alguna garantía clara para otorgar financiamiento, por supuesto, el negocio de los bancos e instituciones de crédito formales nunca será quedarse con los bienes en garantía, porque en la mayoría de los casos deben invertir recursos extras para ejercer el cobro de forma práctica. Pero eso es mucho mejor que estar totalmente descubierto, mucho más si tomamos en cuenta que, desgraciadamente, ya se han empezado a dar los grandes casos de insolvencia, uno incluso muy sonado, que dejó a varias instituciones sin capacidad de cobrar sus créditos por cantidades que superan varios cientos de millones. Tomando en cuenta todo esto, te sugerimos que revises tus números para ver en qué posición de liquidez y solvencia te encuentras, que revises tu historial de crédito y el de tu negocio y que también te asegures de que las líneas ofrecidas estén disponibles al 100% o en qué cantidad y que de ser posible y si tu control de efectivo te indica que tu operación aguanta el nivel de crédito, ejerzas y dispongas tus créditos ahora que es posible para incrementar tus recursos líquidos antes de que pudieran ser recortadas o canceladas. Por supuesto, en GB estamos con todo gusto preparados para ayudarte si tienes alguna duda o si necesitas apoyo para revisar alguno de estos puntos que he mencionado. Esto fue todo por hoy. Espero, como siempre, que haya sido interesante y de utilidad. Les agradezco que nos escuchen y les invito, por supuesto, que se inscriban a este podcast, a que nos sigan en redes. En Facebook estamos como GB Consulting, en Instagram estamos como gbsg-consultoría, a que me escriban sus comentarios a rvargas.gbsg.mx y que nos permitan seguir generando valor a través de incrementar la cultura financiera. Hasta la próxima.